0: Die, äh, ein Christ muss sich bestätigt fühlen, auch in jetzt dem Auftreten der künstlichen Intelligenz. Keine Angst davor haben. Ja? Nochmal mehr gesprochenes Wort, nochmal mehr Körperpräsenz. Ja? Wir sind Körper. Und das gesprochene Wort gewinnt wieder an cool Bedeutung. Hallo und herzlich willkommen zu Adrats Podcast. Mein Name ist Julian Adrad. Erinnert ihr euch, wie sie für die Pfleger geklatscht haben? Bekommen die heute mehr Geld? Bekommen Kassierer mehr Geld? Müllmänner haben sie eine Einmalzahlung erhalten? Sick Bastards, der derweil Pharma-Rekordgewinne einfährt. Apropos Pfleger. Viele Eltern sind aktuell Pfleger. Und hast du ein Kind, dann hast du ja quasi Kontakt über das Kind mit, sagen wir, engen Kontakt. Deshalb kann man sich ja doch irgendwie auf Teenage-Kinder freuen, die man nicht mehr auf den Arm nimmt. Kleine Kinder bedeuten engen Kontakt, bedeuten engen Kontakt in den Einrichtungen. 20, 30 enge Kontaktpersonen mitunter am Tag. Dann hast du drei Kinder, hast du vier Kinder oder und so weiter, hast du, hast du 100 Kontaktpersonen am Tag. Und das ist, ist eine große Freude, wenn du morgens aufwachst und ein Kinderbett vollgereiert fortfindest. Und das wäschst du, du wäschst die Decke, den Bezug und lässt es schnell trocknen und beziehst es wieder. Und am nächsten Morgen wachst du auf und das nächste Kind hat sein Bett vollgemacht. Und du wäschst. Und am nächsten Tag hat das nächste Kind sein Bett vollgemacht. Dieses nächtliche sich Erbrechen. Mama mia. Und zwei Tage später bist du dann selbst dran. Stichwort Pfleger, ja? Was leisten nicht alles Eltern? Sind wir nicht auch Pfleger? Meine Nacht war also hart und man hört Kontaktpersonen. Die Sprache ist pandemisch geprägt. Und all unser Leid ist nicht der Pandemie geschuldet, sondern dem Irrwitz des Lockdowns. Ich habe gestern einen Tweet gesehen. Wo ist er? Hier klingt komisch, ist aber so. Sprache ändert sich, ob die Hashtag NoAfD das will oder nicht. Es gibt keinen Zwang, geschlechtergerechte Sprache zu nutzen. Aber es gibt viele Studien, die belegen, dass sich die Sichtbarkeit von Frauen und queeren Menschen dadurch erhöht. Postet die Linke at Heidi Reichenek. Reichenek. Ähm, mir geht es aber eigentlich gar nicht um den Tweet als solchen, der ist natürlich Unsinn, gefährlicher, dummer Unsinn. Es ist diese Art Unsinn, der eine Zivilisation zersetzt. Es geht nur um das Erscheinungsbild der Dame. Sie trägt einen, ich sollte das Bild vielleicht ins Cover packen. Sie trägt also einen, ein T-Shirt mit dem Aufdruck der Maus aus der Kindersendung, fragt die Maus. Nee, Sendung mit der Maus. Wie heißt das? Sendung mit der Maus. Warum macht man das? Zwei Aspekte. Einerseits... Ein erwachsener Mensch, warum kleidet er sich wie ein Kind? Nicht, nicht irgendein erwachsener Mensch. Ein MDB, ein Mitglied des Deutschen Bundestags. Ich habe es schon mal erwähnt. Die Spezies des, des MDB ist fast die seltenste überhaupt. Ja? Es gibt mehr Chefärzte als MDBs. Mehr Professoren, natürlich. Mehr Schriftsteller, mehr. Weiß nicht. Mehr Firmenbosse. 600 gibt es in Deutschland. Ein paar mehr. Milliardäre gibt es weniger als MDBs. Wenn sich ein Volksvertreter wie ein Kind kleidet und das akzeptiert wird, es gibt immer zwei Richtungen, ja? zwei Seiten, wie es so schön heißt, es gehören immer zwei dazu, dass das Dransen im Frauensport mitmachen, also Männer äh, im Frauensport mitmachen, dass ein MDB ein T-Shirt mit der Maus trägt, groß, über den gesamten Oberkörper. Ja? Ähm, also. Es ist das, was man sieht, ja? die Maus und die MDB. Die Maus ist größer als das Gesicht der MDB. Und dass, eine, dass diese MDB eine, eine wahnsinnige ist, ja? zeigt der Tweet. Und das zeigt auch die Kleidung. Und was geht in Menschen vor, die das sehen und von diesen, diesem T-Shirt ange, angetan sind? Süß, süß sagen sie, süß, schaut euch diese MDB an, ja? die zweite Seite wie heimelig, wie menschennah, Menschen, ehrlich? Man kann kaum äh, man kann, man kann kaum sagen, dass sich dass, dass ich kindlich kleiden. Ist das das neue Bürger? Na? Das ist offensichtlich schwachsinnig. Warum also? Was ist es? Linken gefällt es, wenn ihre Vertreter sich kindlich kleiden. Es gibt eine Menge Leute, die würden sagen, da schwingt unterschwellig Pädophilie. Mit. Ja, so weit würde ich nicht gehen. Überhaupt nicht. Aber es sind ganz offensichtlich Menschen, die sich zurück in ihre Kindheit sehnen. Und der Staat, Autoritätspersonen sind für sie Gottersatz. Und wie alle Menschen, man sehnt sich natürlich nach einem guten Gott. Und der gute Gott trägt nun mal die Maus. Er kleidet sich wie eine Kindergartenerzieherin. Das ist säkularer Extremismus, in meinen Augen. Wir wir werden Zeugen der Sehnsüchte säkularer Extremisten. Ich finde, das trifft das sehr gut. Wer in einem Volksvertreter die gleiche Kleidung wie in einer, wie in einer besonders motivierten Kindergartenerzieherin? Äh, bevorzugt hat und ergreifend nicht alle Latten am Zaun. Was will man da groß psychologisieren? Hm? Das sind Kindsmenschen. Wenn der, der über mein Leben bestimmt, der die Gesetze macht über mein Leben, die Maus auf der Brust trägt und ich nicht skeptisch werde, was will man dazu sagen? Vielleicht ist es eine letzte Identifikation mit deutschem Kulturgut. Ist die, ist die Maus deutsches Kulturgut? Wahrscheinlich, ja, so, so ein altes Emblem. Heidi Reichenek würde wahrscheinlich lieber sterben, als die Deutschlandfahne auf der Brust zu tragen. Hör ja, die Maus. Die Maus, die ist okay. Was gibt es sonst noch? Künstliche Intelligenz. Willkommen im Zeitalter der künstlichen in Intelligenz. KI, schreibt Ulrich Schnabel in der Zeit. In den vergangenen Jahren wurde sie in immer mehr Bereichen dem Menschen ebenbürtig und, oder gar überlegen. Bei der Bild- und Spracherkennung, beim Übersetzen und der Generierung von Illustrationen. Nun verblüfft die KI mit ihren Fähigkeiten beim Verfassen von Texten. Seit der Textgenerator ChatGPT für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist, explodiert das Netz geradezu vor euphorischen oder entsetzten Kommentar Kommentaren nach dem Start am 30. November meldeten sich binnen fünf Tagen eine Million Nutzer bei Chat-GPT, GPT, whatever, an. Das lässt alle anderen Digitalanwendungen alt aussehen. Zum Vergleich für eine Million Nutzer benötigte Instagram zweieinhalb Monate und Spotify fünf Monate. Innerhalb von fünf Tagen also schafft das Chat-GPT. Seither liefert die KI immer neue Proben ihrer Leistungsfähigkeit. Sie gibt Interviews, erklärt selbstständig ihre Funktionsweise. Ich bin ein großes Sprachmodell, das von OpenIA trainiert wurde, um menschliche Sprache zu verstehen und auf Anfragen zu antworten. Kann auf Knopfdruck Gedichte über beliebige Themen erzeugen, erfindet auf Wunsch fantasie Rezepte oder eine Kunstschleimsprache namens Glorb besetzt Kompliziertes in leichte Sprache, schreibt Computercodes, Songtexte und mehr oder weniger gelungene Witze. Dieser gesammelte Spieltrieb hat den Textgenerator nicht nur zu großer Form auflaufen lassen. Der Hype um Jet GPT markiert auch eine Zäsur in der KI-Debatte selbst, denn jetzt ist für alle Nutzer die ganze Wucht der Veränderung individuell erfahrbar. Während die Möglichkeiten der KI bisher für die meisten Menschen nur lesend oder nachdenkend und oft nur in Ansätzen verstehbar waren, kann jeder sie nun selbst erproben, damit interagieren und mit ihr spielen. Somit können auch alle mitreden in der Debatte um die Auswirkungen des Sprachprogramms. Manche sehen bereits es als Minetekel das vergangene Woche. Die, der deutsche Reporter, unser guter Schnabel, hat hier einen Doppelpunkt hingesetzt. Reporter Innenpreis erstmals an einen Artikel verliehen wurde, der mit Hilfe der KI, der künstlichen Intelligenz, erstellt wurde und die Überschrift trug, wie lange braucht es uns noch. Also ihr Lieben, wann können wir auf euch verzichten? Andere halten jet -GPT dagegen für eine Bullshit-Maschine, die zwar gut klingende Texte produziere, aber nur die allgemeine Verwirrung steigere, weil sie die Frage nach der Echtheit unbeantwortbar mache. Nehmen wir etwa die Reaktion des Philosophen Slavoj Zizek, 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 Zizek sag mal, oder? Zizek, auf die fiktive Konversation zwischen ihm und dem Regisseur Werner Herzog, die ein KI-Programm auf der Website <lacht> Infiniteconversation.com fortlaufend simuliert. Als Zizek, Zizek ist ja hier der, so ja, Zizek. Aber er sagte, er hat noch nie in seinem Leben Drogen genommen. Ähm, als Zizek kürzlich in der Zeit das unendliche Gespräch in gewohnt polterigem Ton als harmlose Scheiße bezeichnete und dessen Schwächen analysierte, ich vermisse meine Bulgaritäten, wurde auf Twitter prompt die Frage erörtert, ob dieser Text wirklich von Zizek selbst geschrieben sei oder nur von einem Chatbot, der Zizek imitiere. Vermutlich wird man das in Zukunft kaum noch auseinanderhalten können. Das zeigen die Versuche des Lernforschers Peter Gerjetz vom Leibniz-Institut für Wissensmedien in Tübingen. Er hat den GPT-Algorithmus zum Beispiel mit Gedichten von Rilke oder Celan oh, Ceylon, Ceylon, gefüttert. Und dann den Textgenerator, eigene Schöpfungen in deren Stil verfassen lassen. Mir wurde ja letztlich hingewiesen: Salon hatte ich schon mal erwähnt und habe den, ich weiß nicht, wie ich ihn genannt habe, jedenfalls falsch ausgesprochen. Rilke aus der Maschine klingt etwa so. Ich spüre die Kraft der Erde unter meinen Füßen. Die Berge erheben sich vor mir wie Riesen. Zu Ceylon fällt der KI ein. Die Nacht ist schwarz und kalt. Die Sterne verblassen im Nebel. Ich gehe allein durch die Straßen. Mein Schatten folgt mir wie ein Geist. Über die ästhetische Qualität dieser Phase kann man natürlich streiten, doch darum ging es Gerritz nicht. Er legte vielmehr Versuchspersonen sowohl Original- als auch Maschinengedichte vor und bat sie zu entscheiden, Mensch oder künstliche Intelligenz. Noch laufen die Studien dazu. Die erste Ergebnisse aber deuten darauf hin, dass die Verwechslungsraten bei 50% liegen, berichtet Gerritz. Das heißt, die Leute können nur noch raten, ob eine KI oder ein Mensch das geschrieben hat. Von der Leistungsfähigkeit dieses Autovervollständigers ist selbst die Informatikerin Katharina Zweig beeindruckt. Dabei beschrieb sie noch in ihrem letzten Buch, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl, was der Mensch alles besser kann als die Maschine. Nun sagt Zweig, die an der TU-Kaiserslautern das Algorithm Accountability Lab leitet, das ist ein Game Changer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Sprachprogramme heute so leistungsfähig sind. Zwar hält sie Ideen, die ChatGPT schon Intelligenz oder gar Bewusstsein andichten. Für Quatsch, doch das Programm sei ein enorm potentes Werkzeug, ähnlich wie Google, die Menge des verfügbaren Wissens erschlossen hat und zum Teil auch verschließt. Ja. Man denke an äh, Impfungen etc. Ähm... <lacht> werden solche generativen KI-Systeme die Menge verfügbarer Texte enorm erhöhen. Dabei ist, wie bei Google, nicht jeder Output sinnvoll. Vielmehr werde die Auswahl der richtigen Ergebnisse zu einer entscheidenden Schlüsselkompetenz. Dennoch werde es künftig für viele Menschen leichter, Texte zu verfassen, die ihnen jetzt noch Mühe bereiten, prophezeit Zweig. Für einen passenden Werbeslogan braucht man vermutlich bald keinen Werbetexter mehr. Und was bedeutet JGPT für das studentische Lernen? Ich könnte mir vorstellen, sagt die Informatikerin, dass wir wieder mehr auf das gesprochene Wort setzen. Ja, Und hier will ich ein Ausrufzeichen machen. Das gesprochene Wort. Geistlose Schreibarbeiten jedenfalls werden der, der Vergangenheit angehören. Ähnlich sieht es Robert Le Penis. <lacht> Präsident der Karlshochschule, einer privaten Stiftungshochschule in Karlsruhe. Die KI mache viele Prüfungsformen ab heute undenkbar. Schreibt Le Penis. Le Penis. Weiß ich nicht, wie man den ausspricht. In einem langen Twitter-Beitrag. Die maschinell erzeugten Texte seien qualitativ in den Sozialwissenschaften nicht unterscheidbar von der Arbeit der Studierenden. Entsprechende Texte an der Hochschule hätten gezeigt, unsere Profs erkennen den Unterschied nicht. Hm. Auch bei der Kultusministerkonferenz kmk ist das Thema jet -GPT angekommen. Das wird die Schule verändern. Poffe Olaf Köller, Vorsitzender der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission, der KMK. Durch solche, durch solche Programme wird der Umgang mit Texten, Hausaufgaben und, oder Korrekturen neu definiert. Damit muss sich der Unterricht auseinandersetzen. Spannend, ja? Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr. Wer einen Tini kennt, hat... JetGPT für die Hausaufgaben. Ha? Huh? You can thank me later. Zugleich haben die KI-Programme enorme Schwächen, mit der Wahrheit zum Beispiel geht blablabla sehr frei, nicht. um. Gut, das spielt eigentlich gar keine Rolle. Es ist ja erst der Anfang, nicht wahr? In entsprechender Sprachsoftware ließen Sie sich künstlich zudem auch Hörbücher oder Übersetzungen automatisch erstellen. Wow, ja. Bücher schreiben. Es ist eine spannende Sache. Ich will, ich will noch mal auf eins hinweisen. Das gesprochene Wort. Wir werden mehr auf das gesprochene Wort setzen. Was, was wenn nicht das passt, zu Weihnachten besser? Und das Wort ist Fleisch geworden. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Die, äh, ein Christ muss sich bestätigt fühlen, auch in jetzt dem Auftreten der künstlichen Intelligenz. Keine Angst davor haben. Ja? Nochmal mehr gesprochenes Wort, nochmal mehr Körperpräsenz. Ja? Wir sind Körper. Und das gesprochene Wort gewinnt wieder an Bedeutung. Ja, man äh, fühlt sich erinnert an äh, jetzt wird es peinlich wer hat nie ein Wort aufgeschrieben war so nur Plato hat seinen Kram notiert ich muss gleich mal googeln ja aber man fühlt sich daran erinnert ja? wieder das gesprochene Wort ist das non plus ultra God bless you bis übermorgen am Donnerstag bleibt gesund Tschüss She's got my talking all alone socks song, She's got COVID, my team, she's tucked in all alone. She's tucked and tolling with the socks on.